0: Расскажу про тех, кого я считаю э, активными делателями и думателями в контексте того, что они признают ситуацию кризиса современной цивилизации и делают что-то, что считают адекватным в этом контексте. А вначале я пройдусь непосредственно по, там, по людям и организациям, а дальше дам э, общую теоретическую рамку, э, почему я ориентируюсь именно на них, почему мой фокус внимания сейчас на них. Вот, то есть, так -то. начнем с примеров, можно сказать. Э, первое это, э, скажем так, семья и Та организация и проект, который они запустили в прошлом году. Значит, это Лассе Нордлунд и Мария Дорф. Э, муж и жена, у них двое, двое детей еще. Они живут в Северной Карелии, это территория Финляндии. Эм, и это уже второй год идет проект школы самообеспечения, или... Института самодостаточности. Тут можно по-разному с финского и английского переводить. Лассе Нордланд мне стал интересен тем, что это человек, который вот в достаточно суровом климате а, после там, нормального обучения в Германии а, на программиста и некоторые работы программистом а, вернулся там, в свою там, родовую, неродовую деревню и стал экспериментировать с э, максимально упрощенным образом жизни. Вот, причем он исходил из как бы, как некоего набора теоретических предположений о том, что существенная, знаю, там, значительная часть достижений современной цивилизации, они на самом деле слишком энергоемкие ресурсы. Емкие. И а, что на самом деле, если мы будем оценивать вот эти какие-то трудозатраты и стоимость достижения цивилизации с точки зрения энергии, то мы, в общем, выясним, что проще жить лучше и при этом затрачивая меньше энергии. И для того, чтобы в общем проверить вот, этот, э вот, это, вот эту гипотезу, он э что-то порядка 7-8 лет прожил, как он там, сам сообщает, ну, практически на таком самообеспечении, то есть, там, на гривах, ягодах, а, вот, насколько это там прям вот, реальная правда, правда, или там чуть-чуть больше а, образа выдается за действительность, я утверждать не берусь, но а, у себя в Финляндии он действительно известен в экологических кругах, а, потому что вот после этого опыта такого самодостаточ... самодостаточной жизни, он написал книжку а, с теорией и с некоторыми заметками по поводу практики того, собственно, как он как он жил а, в, это, в это время. А, ну то есть да, надо сказать, что это там сильно севернее, чем Петербург и севернее, чем сортовала даже в Карелии. А, так получилось, что я нашел его самостоятельно, причем нашел э, по принципу вот ну-ка я вы, выберу какое-нибудь место на карте, которое мне кажется э, подходящим для каких-то людей, которые практикуют простую жизнь. Вот, собственно, место на карте я выбрал, стал через коучерсинг пробивать окрестные э, фермы и задавать вопросы, кто тут такой есть, кому можно приехать. И вот в конечном итоге мне как раз на одной из ферм, где уже там мест не было, мне выдали его контакт, что вот есть такой Лассен Ордланд. Я приехал, провел где-то, наверное, пять дней, у них был совместный проект. Ну, как не совместный проект, в общем, они объявили как бы совместную работу. Uh, и люди с, там, со всей Финляндии, э экологически думающие, съехались ему помогать корчевать лес под посадку клубники, сажать клубнику, сажать картошку. Это все был май, май месяц. Uh, вот. Ну, в общем, я как бы, приехал живем и увидел, что да, действительно, в общем, как бы, реальность хоть как-то соответствует вот, его теориям. Uh, и теперь как-то так нахожусь на связи, там помогаю с переводами его сайта про его проект, про вот эту школу самодостаточности, самообеспечения на русский, потому что он хочет, чтобы была какая-то засветка на разных языках его проекта. Вот, а проект они делают совместно с неким колледжем государственным, насколько я понимаю. Вот, и это, в общем, как бы базовый набор навыков жизни на Земле, как я это для себя понимаю. Вот. Э -э так, значит, да, это, ну, это как первый пример. И не, некий похожий опыт, но южнее с наводки э Алисы э Сидоренко. Вот, э собственно, она мне рассказала про Нару Петровича. Uh, который <связывая> также какое-то количество лет жил радикально, радикально простой жизнью, там, без, без обуви. Он, собственно, как бы известен еще тем, что он на практически время ходит без, без обуви. Uh, Нара Петрович — это Словения, и он оказался там среди основателей одного из uh, славянских эко поселений и там также написал книжку про, про про, про простоту и про как бы, пользование собой, там, своим телом для простой жизни. А, в этой же категории про вот такую простоту и само, самообеспечение я еще добавил нашего российского э, человека, который как бы известен как адвокат Егоров, который делает видеоролики о том, как он в Карелии, в Российской, экспериментирует с относительно простыми технологиями. Там, сковать топор, построить байдарку, построить сруб, построить какую-то там водяную мельницу, что-то типа такого. Вот. А у него в этом смысле... Каких-то там книжек и теорий особо нет, но как бы, есть одно интервью с ним в тексте, где как раз тоже хорошо понятно, очевидно, прямым текстом говорит, что да, вот он считает, что там, цивилизация в кризисе, и он ну, вот, экспериментирует, не могу сказать, что это какой-то откровенный выживальческий опыт, но с другой стороны как бы, похоже на некое выживающихся а, вот, а, как бы с ним я связывался, мне там был, в принципе, интересно к нему приехать, но он сказал, что типа, нет, я там ценю одиночество, но там район, где он свои эксперименты ставит, он мне назвал. А, вот Нару Петровича, опять же, я там его только читал, заметки, вот, но в перспективе думаю о том, чтобы съездить в Словению, вот, в это поселение, где он живет, практикует посмотреть на практике, что и как у него получается в реальности. Вот. И если говорить в принципе про вот такую тоже группу людей, вот тут на всякий случай тоже напомню, что там был такой масонобов э, Укуока в Японии э, микробиолог, если я правильно помню, он э, в какой-то момент там занялся э, мандариновым садом э, своих э, там, старших родственников и много экспериментировал, и пришел к какому-то такому тоже органичному способу ведения э, сельского хозяйства, чем, собственно, и стал известен, и тоже написал несколько книжек, э, где вот, как бы, теория-философия простой жизни пересекается с самой настоящей практикой э, зем земледелия. Вот, ну, тут, собственно, как <смех>, кроме как читать и экспериментировать какого-то дополнительного сотрудничества уже сейчас не представляется возможным. Вот, значит, дальше э -э, другая группа людей, за которые я с интересом наблюдаю. Э -э, это Александр и Николь Гротовский. Не уверен, что это какая-то реальная там, фамилия. Вот, возможно, творческий псевдоним «Семейная пара», которые создали вот, там, организацию, общественное движение, какой-то культурологический формат под названием «Посольство дельфинов». Они через фильмы, фестивали, выставки, презентации и просто выступления в интернетах и в телевидении рассказывают, показывают, объясняют, что там, дельфины — это разумные существа. И там по своей какой-то интеллектуальной, духовной мощи они не уступают людям. Просто это другой тип сознания. И как бы, коль на то пошло, давайте мы признаем их права вот, и дадим им возможность жить более спокойно. И, ну и в принципе, да, давайте, давайте обратим внимание на, на их образ жизни. Александр и Николь прямым текстом говорят, что там современная цивилизация в кризисе. У них тоже есть несколько книжек, выступления на Теди Ну вот, основной фокус сейчас это вот, скажем так, Попытка трансформировать общественное мнение и очевидная и понятная форма вот этой трансформации — это, собственно, признание прав, прав дельфинов и того, что, того, что мы не единственные, мы люди не единственный вид разумной жизни на Земле и что вместо того, что там искать жизнь как бы, за пределами в других где-то в других галактиках, вот давайте пос посмотрим на на океаны и, в принципе, в этой же вот категории такого просветительства и исследований в области прав э, и свобод не людей а у меня уже как наверное года три оказался Владимир Серкин Uh, он uh, работает профессором uh, в Высшей школе экономики в Москве на, в департаменте психологии. Собственно, ведет ряд совершенно классических uh, курсов по uh, современной психологии, основные, по основам психологии. Вот. Но у кого в широкой, особенно там в поселенческой среде, он известен автором книг про uh, вот персонажа, по, под названием, под именем э, ⁇ Шаман ⁇ где Серкин уже в художественной форме, он на это делает особый акцент, о том, что это, вот, это художественное произведение, и он там, не обязан отчитываться, где там правда, где, где вымысел, где какие-то его размышления и какие-то реальные заметки персонажа с шаманем, про который он говорит, что это некий собирательный образ. И точно также там у него есть собирательный образ э, различных народов. Ну, наверное, не знаю, можно ли называть их называть народами Крайнего Севера, но, в общем, это однозначно коренные, коренные народы там, Дальнего дальнего Востока, России. А в его вот этих книгах регулярно проскакивает идея, что права есть, там, также и у, там, у ландшафта, у гор, рек, озер, морей, и что они тоже обладают неким как бы, сознанием, которое просто нам не, не, в текущем нашем состоянии недоступно. Не вот. Но вот он описывает э, практики взаимодействия коренных народов с как, этими другими сущностями, и э, практики взаимодействия вот этого персонажа, собирательного шамана. Uh, вот, значит, как бы лично я с ним uh, не знаком. Uh, да, t -t как бы с городовскими, с Александром Готовскими я пересекался. Вот, и в принципе, как-то как бы ей hey, hey готовность сотрудничать, но просто пока не, не вполне понятно, там, в какой uh, форме. С Серкиным не пересекался еще ни разу, но у меня есть какое-то стойкое ощущение, что он находится в неком таком интеллектуальном одиночестве в своей работе, в своих исследованиях. А английским языком, как я понимаю, он особо не владеет, и поэтому международный контекст для него ну, в том или ином объеме современный. Ну, там, скажем так, последние линии псих... по, 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 там, фронтиры в современной психологии ему тоже там не, не, не полностью доступны а, вот и как бы там и, опять же как бы, его книги я тоже рассматриваю как такой призыв еще, как бы, найти каких-то коллег по схожим исследованиям вот я могу ошибаться но вот, как бы, у меня есть как бы, такое стойкое ощущение а, да, собственно, так ситуацию с кризисом он точно так же там, признает э -э, с мировым и ставит вопросы и, и ищет ответы на то, как, как, собственно, как мы, как там человечество, можем э -э, выходить из этой ситуации, как, как какие то очень практических точек зрения, так и с эзотерических. Вот. Он, собственно, еще известен тем, что у себя в высшей школе экономики он э -э, стал читать курс про эзотерику, как ну, как некое явление, которое можно изучать наукой. Вот собственно вот это вот как бы, по там, людям и организациям, за которыми я слежу, и с которыми так или иначе мне интересно взаимодействовать, как, там, как минимум перепринимать опыт и, или как-то участвовать в, в их деятельности. Вот, а контекст такой, что м -м, на примере, во многом на примере анастасиевских книг, э, я увидел, что м -м, если есть какой-то понятный образ, и очень светлый, светлый, вкусный, манящий образ э, какого-то понятного, светлого будущего, то вот такие истории, в которых есть какая-то такая вот там энергия, любовь, интерес, они, как мне сейчас кажется, работают гораздо более эффективно с точки зрения там перестроения отдельных людей, групп людей, общества из вот там текущего потребительского отношение к какому-то более осторожному, аккуратному, удумчивому, созидательному, там, экологичному, в широком смысле этого слова, чем, то есть вот как бы, такой, как бы такие там, красивые истории, они более эффективны, чем э, сообщение о том, что вот кризис-кризис, как бы, нам надо как-то быть аккуратнее, осторожнее, меньше потреблять. Э, вот, то есть как бы, с одной стороны у нас есть вот под, 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 подход про коллапс и есть как, как, как коллапсологи как уже нам рассказал арсений конов в прошлый раз а, вот здесь же там появляется как раз ну, как бы, грета как, как девочка которая говорит что ну вот что же вы взрослые -то, наделали то давайте все таки как-то приниматься вот и ну и, как мы видим что реакция как-то в общем, много, много негативной реакции, как бы злобы, непонимание, что вот нам мы тут живем, живем, а нам тут как говорят, что мы не так живем, и это и будет иметь жесткие жесткие последствия. Вот. И поэтому вот в этом контексте я понимаю, что история с Анастасией и история, которую рассказывает Гротовский про дельфинов, Через фильмы, в том числе, красивые. И тот же самое Серкин, который э, дает образ некого вот, сильно продвинувшегося в, в собственном развитии человека, вот, этого, шамана. Который тоже, ну, скажем так, гораздо более притягателен, наверное, чем какие-то истории о том, что нам надо научиться примерно так вот жить, как бы там просто и рыбу ловить и меньше есть. Вот. То есть как бы сформирован образ продвинутого, очень продвинутого человека. И вот в, в образ продвинутого человека идти гораздо интереснее. Хотя на, на выходе получается как раз тот же самый там, радикальный ми минимализм, упрощенная жизнь и э э э там, минимум использование минимума технологий э, и там, существенного контакта с природой и развития там, со 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 собственных способностей в более глубокий контакт с природой. Вот, то есть, вот, как бы я увидел эти два полюса и понимаю, что, что может быть действительно вот эта как бы, кол коллапсная история, если ее рассказывать, она там, опаснее или менее продуктивно, чем вот эти это, об, истории с красивым образом будущего. А, Где-то посередине, между вот этими двумя там крайностями, а, я вижу как раз биоцентрический подход, когда мы пере пере перетаскиваем систему ценностей. И здесь вроде как бы с одной стороны мы и про коллапс помним, а с другой стороны, вот некий этот образ биоцентрического будущего, он тоже отрисовывается. И он понятен, он, допустим, не столь там прекрасен, как-то и волшебен. Но, в общем, как я его вижу как действительно такую какую-то середину или как бы, что-то посередине между вот, вот, вот этими двумя крайностями. А вот. И, наверное, добавлю, что тоже как вывод. А, в общем, я как бы рассматриваю серьезно деятельность людей, которые показывают, что права есть не только у людей. И это вот, видимо, какая-то уже история про 21 век. Там, там предыдущие века были про то, что просто, про, просто признать там, права и свободы просто разных людей. И то, что там одни люди не имеют права брать в рабство или там, в крепостничество других людей. Вот. Но двадцать вот, 21 век он про то, чтобы понять и права, наличие прав не только, не только у людей. И вот, собственно, первая группа там, людей организации, там Лассен Нордон, Нарапе Петрович, в некотором смысле адвокат Егоров, там, там тоже самое Масановов, это... Про не просто про, про простую жизнь, но про умение жить максимально самодостаточно с э, наименьшим количеством привлекания внешних ресурсов ähm, и даже ну, какой-то там продвинутой технологии. Э, вот, вот этот вот как бы подход и идею самодостаточности я там, вижу сейчас очень сильно развивается, по крайней мере, Скандинавия, за счет Евро, Европы в целом не готов сказать. Вот, но как если бы, раньше поселения там, скандинавские они были как-то больше про там, экономию ресурсу, ресурсов, альтернативную солнечную энергетику. Да, там какая-то простая жизнь, но там, тема про то, чтобы прям вот, максимум всей еды выращивать самостоятельно. И какие-то простые инструменты тоже делать сами, самим, и, собственно, вот этим сельским хозяйством тоже заниматься как можно проще. Вот, как бы, сейчас это на каком-то таком подъеме, и, как бы, я чувствую какую-то синхронность свою с таким э, подходом.